2: L'intérieur apparaît à l'écran pour annoncer les résultats. Melchiorne Dadaïe candidat du Frodebout, environ 60% des voix contre 39% au président sortant Pierre Bouyoya et 1% au candidat monarchiste Pierre Claver-Sendegaya. Puis le candidat élu prononce une courte allocution dans laquelle il affirme que sa victoire est celle de tout le peuple burundais. La promotion des droits de l'homme cimentera l'unité des fils et des filles de notre nation, dit encore M. Ndayaïe. Il est suivi à l'écran par le chef des forces armées, le colonel Michel Mibarouroi, qui déclare que l'armée soutient la démocratie et appelle à une bonne collaboration entre le nouveau pouvoir et les forces armées.
1: Sans grande surprise, Melchior Ndayaïe remporte le scrutin. Bon Prince, le président sortant Pierre Bouilloua
3: accepte le verdict des urnes. Cette victoire a été qualifiée de plusieurs manières. Vous savez, il y en a qui ont parlé de recensement ethnique. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Cette victoire est le résultat, je pourrais dire, des attentes d'une certaine population boronaise, en particulier la population Hutu qui étaient euh, mobilisés, pour, comme vient de le dire le président pour eux, le changement voulait dire euh, pas seulement le changement politique, mais le changement
1: ethnique aussi. Arrivé cinq ans plus tôt à la tête du Burundi par un putsch militaire, dans un climat de fortes tensions ethniques, il est parvenu à instaurer un système multipartite et démocratique dans son pays. Mieux, il a organisé des élections libres et transparentes auxquelles il a participé. Mais il a perdu. Et il se retire dans le calme. Pour la première fois, les urnes donnent le pouvoir à la majorité hutu dans un pays qui jusque-là était tenu par la minorité tutsi. Ce soir du 1er juin 1993, si toute la communauté internationale salue cette transition, ce nouveau pas dans le processus de démocratisation du Burundi, elle est dans le même temps inquiète de la réaction des extrémistes de la minorité Tutsi qui redoutent une chasse aux sorcières ou une marginalisation, mais également la réaction de l'armée que tiennent les officiers Tutsi. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouilloyard. En ce mois de juin 1993, Pierre Bouyoya quitte le palais par la grande porte, puisqu'il a joué le jeu jusqu'au bout. Les violences n'ont certes pas totalement cessé dans le pays, mais elles ont considérablement diminué. Et la démocratie semble même sur les rails. Mais il faut dire que l'inquiétude persiste. Melchior Dadaye saura-t-il préserver cet acquis Sylvestre Timantougagna, proche de Melchior Dadaye
4: au sein du Frodebout. Bon, le facteur ethnique a joué, certainement. Ils ne pouvait pas en être autrement dans un pays qui venait de passer des décennies, traversé justement par l'influence de ces données ethniques, dans l'organisation et la gestion du pays, et jusqu'à même à aboutir à des situations dramatiques comme celle de 1972, ou celle plus récente, et je viens de le dire, de 1988. Le nouveau chef de l'État doit absolument rassurer les populations touties qui redoutent
1: une politique revancharde.
5: Il faut absolument restituer la vérité et rassurer les gens et leur faire comprendre que c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire du peuple burundais, ce n'est pas la victoire d'une partie de la population contre une autre. À ce que j'ai entendu, nous avons 60% voix Et euh, c'était l'ethnisme qui avait vraiment fonctionné à 100%. Je pense que nous aurions eu plus que ça, bah, du moins si on se réfère aux proportions ethniques dans ce pays. Donc je crois que les, les gens ont voté pour le changement. Ils ont voté pour euh, les 46 propositions que nous leur avons avancées. Et les, les gens qui veulent le changement, à mon avis, il y en a dans toutes les ethnies. Bien chez les chez les bateaux, tu sais, et je, je suis bien convaincu que nous avons eu les voix de, de tout le monde.
1: Melchior Dadaye félicite également son adversaire Pierre Bouyoya qui a accepté sans discuter sa défaite. <musique>
2: Jour tranquille à Bujumbura, le calme règne au Burundi après la victoire du candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Melchior Ndadaye. La France d'ailleurs se félicite de la maturité politique dont a fait preuve la population de ce pays et la Belgique a également fait connaître sa satisfaction. Le Burundi qui entre pour quelques semaines maintenant dans une période de transition peut-être délicate sur place. Jean-Hélène. Les imprévus du calendrier de la transition font que pendant un mois, le Burundi va vivre avec deux chefs d'État, l'un en fonction et l'autre nouvellement élus, jusqu'aux élections législatives du 29 juin qui déboucheront sur la formation d'une assemblée nationale, la dernière ayant été dissoute par le président Bouyoya en septembre 87. Selon les observateurs, la dynamique présidentielle devrait jouer et offrir à l'opposition une large majorité parlementaire qui profitera d'abord au fraudébout le mieux implanté des mouvements politiques. Deux semaines après cette élection, Melchiorne Dadaye prêtera serment devant les députés et prendra alors officiellement ses fonctions de président. Quant au prochain gouvernement, M. Ndadaye a laissé entendre que si son parti est chargé de le former, celui-ci sera le plus large possible et nécessairement dirigé par un Premier ministre d'origine Tutsi.
1: Cela tient du réalisme politique, et explique un responsable du fraudez vous. Melchior Ndadaye, qui a à cœur de rassurer les populations, va dans un premier temps prononcer une large amnistie.
5: Dit. Nous voulons absolument que ce processus de démocratisation, continue à s'implanter dans notre pays et tout en ramenant la confiance entre les différentes catégories de la société burundaise. Nous sommes conscients que la société burundaise est fragile étant donné l'histoire que ce pays a connue et c'est pourquoi nous voulons mettre de notre côté tous les atouts nécessaires pour que le nouveau régime puisse continuer les différentes réformes dans la tranquillité,
1: dans la sérénité. Melkion Dadaïe, qui vient de remporter aussi largement les élections, veut rassurer. Son gouvernement, il veut l'ouvrir,
4: le plus large possible. Sylvestre Tibatou gagna. Quand nous parvenons au pouvoir en 1993, nous allons également faire l'apprentissage du pouvoir. Parmi nous, qui, est qui avait connu des responsabilités dans la gestion de l'État. Donc nous, nous sommes là pour découvrir l'État que nous avons le devoir de gérer. Alors, nous sommes pragmatiques. Quand il s'agit de choisir un premier ministre, Dadaïe ne le choisit pas parmi nous. Il a déjà annoncé dès le départ que son premier ministre sera d'une ethnie différente de la sienne. Et quand il arrive le moment de choisir, non seulement il tient compte de l'ethnie différente, mais aussi au niveau du genre, il cherche une femme. Une femme qui avait travaillé à la banque de la République et qui à l'époque dirigeait un projet le programme d'ajustement structurel, donc qui connaissait très bien les méandres de la gestion économique. Il va donc
1: nommer un hein, premier ministre, Denis Tutsi. Cette femme est Sylvie Kinigi.
0: J'ai été nommée pour servir le pays, parce que je suis burundais avant d'être l'utroniste et j'ai le devoir de servir mon pays. Le gouvernement que nous avons mis sur pied n'est pas un gouvernement de coalition.
5: C'est un gouvernement de large ouverture. Parce que si ça avait été un gouvernement de coalition, nous aurions dû effectivement négocier avec Eliprona. Or, nous n'avons pas besoin de négocier avec Eliprona pour former le
1: gouvernement. Sylvestre Tubin Tougagna, ancien président et proche de Melchior Dadaye,
4: avait le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Contrairement à ce que les gens redoutaient, le Dadaye construit un gouvernement dans lequel même des membres ici d'Oliprona sont invités. Je vous ai dit, le premier ministre est d'Oliprona, et il y avait deux ou trois ministres qui venaient également d'Oliprona. Il y avait d'autres ministres qui venaient d'autres partis, bien sûr, ceux qui avaient soutenu la candidature du président américain Dadaï. À tel point que je dis aux gens aujourd'hui, mais vous croyez avoir inventé les proportions de 60-40% vous à Arusha Non, vous n'avez rien inventé, Dadaï l'a
1: fait. Mais cela n'a pas pour autant rassuré certains extrémistes de l'armée. Ce bouleversement des rapports politico-ethniques au Burundi qui s'est déroulé dans le calme n'est pas vraiment du goût de tout le monde. Dadaï a tort de se réjouir si tôt. Le 3 juillet 1993, des hommes du 3e bataillon commando vont tenter juste un peu avant la prestation des serments de Ndadaye, de le renverser. La tentative de coup d'état va échouer et plusieurs officiers vont être arrêtés, dont le lieutenant-colonel Sylvestre Ningamba, mais également le major Bernard Bouzokoza. Les regards se tournent un moment vers le président Pierre Bouyoya. mais il n'est pas l'auteur de cette tentative. Melchior Ndadaye. Ils sont
5: presque tous arrêtés, sauf un capitaine qui est en cabal Ça ne nous a pas beaucoup surpris parce que ce groupe, on le connaissait plus ou moins. On l'avait vu s'exprimer et s'agiter du côté des mécontents qui n'ont pas accueilli favorablement notre élection. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire devront répondre
1: devant les juridictions habilitées à trancher ce genre de cas. Mais ces arrestations opérées au sein de l'armée ne vont pas pour autant mettre un terme au projet de quelques officiers. L'optimisme de Melchior Dadaye, qui veut créer un Burundi nouveau, il ne le partage pas. Jeudi 21 octobre 1993, 2h du matin. Un échange de coups de canon s'engage autour de l'enceinte du palais. Pendant 15 minutes, les véhicules blindés du 11e bataillon et la garde du palais s'affrontent. Le président qui a été prévenu par sa garde est dans l'un des véhicules blindés. Il a laissé sa famille au palais. Mais plus tard, dans la confusion, sa famille et lui vont être emmenés du palais vers un autre camp. Cette nuit du jeudi 21 octobre 1993, c'est le chaos à Bujumbura. On ne sait pas ce qui est arrivé au chef de l'État.
0: RFI Soir.
5: Des communications coupées, Bujumbura, ville morte, le président burundais Melkion Dadaye et plusieurs de ses collaborateurs retenus par les putschistes dans une caserne de la capitale. C'est ce que l'on peut retenir de la situation au Burundi après le putsch militaire de cette nuit qui a renversé le président Ndadaïe, élu il y a quatre mois seulement. Jean-Hélène.
2: Le Burundi reste isolé, mais le porte-parole du gouvernement, M. Jean-Marie Gendahayo, a réussi à communiquer brièvement avec l'extérieur ce matin et d'après son témoignage, on observerait dans certains quartiers de la capitale et dans quelques localités du pays des manifestations populaires en faveur du président renversé. Manifestations réprimées par les putschistes. D'après les mêmes sources, la famille du président a été autorisée à se réfugier à l'ambassade de France et M. Ndadaye serait détenu par les putschistes dans un camp militaire à proximité de la capitale. Mais, selon certaines rumeurs, il aurait été exécuté.
1: Les putschistes, après avoir longuement torturé le président M. Ndadaïe, l'ont froidement assassiné. Plusieurs personnalités du régime, tels Poncien Karibouami, le président de l'Assemblée nationale, Gilles Bimazoubouté, le vice-président de la même assemblée, Juvenal Daïkeza, le ministre de l'administration du territoire et du développement communal, ont également été exécutés. Pour ne citer que quelques-uns d'ailleurs, c'est le chaos à Bujumbura. Ce pouce va déclencher des violences interethniques dans tout le
2: pays. Dans les collines, la guerre civile a commencé, affirme un diplomate qui ajoute « Les villageois Hutus se vengent sans merci sur leurs voisins Tutsi, surtout depuis qu'ils savent que Melchior Dadaye, premier président Hutu de l'histoire du pays, a été exécuté. » Un médecin du Comité international de la Croix-Rouge a survolé le nord du pays dimanche après-midi et raconte « Dans la région de Karozi, c'est toute la campagne qui brûle. Nous avons volé pendant 15 minutes à travers la fumée. Dans le village de Kibimba, j'ai vu une école incendiée et dans une des salles de classe, dont la porte avait été cadenassée, j'ai compté 25 corps de collégiens tutsis brûlés vifs. Visiblement, les putschistes qui jouaient sur le réflexe de la peur ne s'attendaient pas à voir les Hutus résister.
1: L'héritage de Pierre Bouyoya n'a pas finalement duré bien longtemps. En moins de 5 mois, tout a volé en éclat. Pierre Bouyoya condamne. C'est quelque
3: chose que je condamne énergiquement. Aujourd'hui, c'est l'ère de la démocratie, c'est l'ère du changement politique par la voie démocratique. Moi, je suis partisan de cette voie. Je crois que l'époque des coups d'État c'est fini. L'origine du drame que nous connaissons, ce n'est pas la démocratisation. Je pense que ce sont des problèmes profonds propres à la société burundaise ces conflits ethniques. Alors, euh, cela peut exploser avec ou sans la démocratisation. Ça a déjà explosé sans la démocratisation. Le problème que nous connaissons, c'est que par le biais de la propagande politique, on a amené la population Hutu à se méfier de l'armée. La question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation. Je crois qu'il y avait des réformes initiées pour faire en sorte que toutes les composantes de la population burundaise se ressentent dans cette armée. Alors, s'il si faut des équilibres ethniques, régionales et tout cela, je pense que ce sont des réformes compréhensibles, mais il faut étudier cela et le faire dans le temps, et aussi l'expliquer aux concernés.
1: On se tue à nouveau au Burundi. Les morts se comptent à nouveau par dizaines de milliers. Pierre Bouyoya, menacé et sollicité par certains officiers pour reprendre le pouvoir, s'est même réfugié à l'ambassade des États-Unis d'Amérique
3: à Bujumbura. Il faut sanctionner tous les coupables des de malheurs que le pays a connus en ce mois d'octobre et novembre, sans exception. Si on n'aura pas fait dans le passé, en tout cas maintenant, il faut absolument le faire. Sinon, le pays, la nation restera otage de ces extrémistes.
1: Plusieurs semaines après l'assassinat du président Melchior Dadaye, des dizaines de milliers de morts et des centaines de personnes déplacées, l'on peut enfin organiser les funérailles du président Melchior
0: Dadaye. Une messe solennelle à concélébrer par l'archevêque de Guitega et tous les évêques du Burundi. Puis les dépouilles mortelles seront amenées en procession jusqu'à l'ancien palais royal, le palais du 1er novembre, dont le président assassiné avait fait sa résidence. C'est là, dans l'enceinte du palais où sont encore visibles les impacts de balles, que 8 tombes ont été préparées, 8 tombes plus une, celle du martyr inconnu, qui sera en fait un monument à la mémoire des milliers de morts dans les massacres consécutifs au putsch. On ignore encore le bilan de la folie meurtrière qui a opposé, encore une fois, toutes ces et où tout dès l'annonce de l'assassinat du président, mais il se chiffre vraisemblablement par centaines de milliers. Très inquiets d'une recrudescence de violence au cours de ces deux journées de deuil, le gouvernement a multiplié des appels au calme ces derniers temps. Ils ont, semble-t-il, été entendus, tout du moins dans la capitale. Il faut dire que gendarmerie armée quadrillent le centre-ville où se déroulent les cérémonies. L'espoir est là que le dernier adieu des Burundais à leur président soit au moins le début d'un véritable apaisement. Dominique de Courcelles, Bujumbura, RFI.
1: Alors que les violences se poursuivent au Burundi, il est demandé au premier ministre qui a trouvé refuge à l'ambassade de France de former un gouvernement avec les autres ministres qui y sont aussi installés. Ils ont pour tâche de restaurer l'ordre après les batailles ethniques. Bien que les ministres encore à l'ambassade se montrent méfiants sur les véritables intentions de l'armée, le 26 octobre, Kinigi, la Premier ministre, s'adresse aux habitants du pays via la radio de l'État pour leur demander, de la part des responsables de l'armée et du coup d'État, de retourner chez eux dans leur maison. Kinigi promet aussi que les responsables du putsch seront sévèrement punis. Elle rejette l'amnistie générale pour les leaders du coup d'État en demandant qu'il y ait un jugement. Madame le Premier ministre fait aussi le vœu de mettre en place une commission spéciale pour préparer une nouvelle élection présidentielle. En réalité, la constitution burundaise prévoyait, en cas de disparition du chef de l'État, que le président du Parlement assure l'intérim. Seulement, le président de l'Assemblée a également été tué lors du putsch contre Ndadaye. Kinigi est donc de facto celle qui doit assurer l'intérim. La transition démocratique initiée par Pierre Bouyoya n'a pas fait long feu. Le président qui lui a succédé ne sera resté que 100 jours à la tête du Burundi.
3: Pierre Bouilloya. C'est certainement un échec. Et les événements qui ont suivi l'ont bien montré. Parce que je crois qu'on a fait des bons en arrière sur la question de la démocratisation. Alors, pourquoi d'abord cet événement pour moi, je crois qu'il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est que ce changement démocratique a provoqué des peurs dans une certaine catégorie de la population burundaise. Je pense que ce qui est arrivé, c'est l'expression de cette peur. Une peur euh, non fondée sur la raison, mais certainement sur les, les émotions accumulées à travers... Euh, les années de crise, d'événements multiples qui se sont passés et au Burundi et dans la région. Je crois que dans certains milieux aussi, l'avènement d'un président Hutu, d'une façon aussi brutale, n'a pas été accepté à soulever ses peurs là-bas. Même s'il n'aspire pas à reprendre le pouvoir
1: dans l'immédiat après cet échec, il reste attentif à ce que va devenir le Burundi. Il ne peut rester indifférent face au chaos qui semble s'installer. Le major Pierre Bouilloya n'a pas dit son dernier mot comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Pierre bouyoya On se retrouve donc dans une dizaine de minutes juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les
0: archives d'Afrique à l'AFOCA
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de
3: l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je crois que dans certains milliers d'outils, l'avènement d'un présent ou tout, d'une façon aussi brutale, n'a pas été accepté à se ses pères là-bas. C'est ce qui pour la
1: énième fois a mis le faux au Burundi. Ce qui a entraîné l'assassinat particulièrement violent de son successeur, Melchior Dadaïe, qui venait d'être élu après le processus de démocratisation que lui, militaire, ancien putschiste, a mis en place, cédant pour la première fois dans ce pays le fauteuil présidentiel à un membre de la majorité Hutu. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Boudouya. Seulement après qu'il ait cédé le pouvoir à son successeur, issu des urnes, le pays est à nouveau le théâtre des tueries de masse. Et presque plus personne ne contrôle la situation. Les militaires tutsis, en réaction aux violences faites par les Hutus, au, au lendemain de l'assassinat du président Melchior Dadaïe par l'armée, vont se livrer à des exactions sur les populations d'Uneni. Ils vont massacrer des milliers de Hutus. Quelques mois seulement après, les forces nationales de libération et les forces de défense de la démocratie vont prendre eux aussi des armes. C'est certainement un échec.
3: Et les événements qui ont suivi l'ont bien montré, parce que je crois qu'on a fait des bons en arrière sur la question de la démocratisation. Alors, pourquoi d'abord cet événement Pour moi, je crois qu'il y a deux facteurs essentiels. Le premier, c'est que ce changement démocratique a provoqué des peurs dans une certaine catégorie de la population burundaise. Je pense que ce qui est arrivé, c'est l'expression de cette peur. Une peur euh, non fondée sur la raison, mais certainement sur les, les émotions accumulées à travers les, les années de crise, d'événements multiples qui se sont passés et au Burundi et dans la région. Je crois que dans certains milieux, l'avènement d'un présent Hutu, d'une façon aussi brutale, n'a pas été accepté à soulever ses peurs là-bas.
1: En janvier 1994, un accord sous l'égide de l'ONU établit un partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi. Le Hutu, Cyprien Tariamira, devient président tandis que le Tutsi, Anatole Kanyankiko, devient premier ministre. Mais cet accord ne met pas vraiment un terme aux tensions dans le pays. Et cette situation assez instable va être aggravée par un autre événement. 6 avril 1994, le président juvénal Abiyarimana du Rwanda, après avoir pris son petit déjeuner et fait la promesse à son épouse qui, la veille, avait émis le vœu d'effectuer le voyage avec lui, de revenir le soir même, monte à bord de l'avion présidentiel où est déjà installé le président Cyprien Tariamira. Le chef de l'état burundais, dont l'avion est en maintenance, s'est vu proposer par son homologue rwandais d'embarquer avec lui dans l'aéronef présidentiel rwandais. Le voyage se déroule sans incident. La réunion organisée par le président tanzanien Ali Hassan Nuni avec des chefs d'État de la sous-région va durer plus longtemps que prévu. Lorsqu'elle se termine, la nuit est tombée. C'est quasiment au pied de l'avion que les deux dirigeants vont signer le communiqué rédigé à la hâte. L'avion décolle donc de Dar es Salaam, direction Kigali. Il est prévu qu'après avoir déposé le président rwandais qu'il ramène ensuite le chef de l'État burundais à Bujumbura, sa capitale. Vers 20h15, le Falcon 50 est en approche de l'aéroport de Kigali. La famille Abiyarimana, dont le domicile est tout proche, entend le bruit du moteur de l'aéronef auquel les enfants sont un peu habitués. Agathe Abiyarimana, l'épouse du chef de l'État.
6: Ah, J'étais à la maison avec mes enfants. Il y avait ma fille et Jeanne avec ses, ses deux petites filles. Et il y avait Jean-Luc, il y avait Marie Merci et certains de, de leurs cousins. Et... Ils étaient même à la piscine
1: et ils étaient en train de nager, vous voyez. 20h27, l'avion présidentiel a amorcé son atterrissage. La signalisation de la piste est bien allumée. Puis, on entend une forte détonation, Un tir de missile, puis un second. Agatha Biarrimana, l'épouse du chef de l'État.
6: Pour commencer, nous avons entendu des, des, des bruits des missiles justement, mais je ne pouvais pas savoir que c'était son avion. Je, je, je me disais, c'est pas son avion, mais les enfants qui, qui étaient dehors à, à la piscine. Ils ont, ils ont dit « Papa arrive, papa arrive ». Mais moi, j'étais à l'intérieur de la maison, je ne pouvais m'imaginer que ce soit son avion. Et nous avons entendu ce bruit Et puis quand Jalik est venu me dire « Maman, nous croyons que c'est l'avion de notre papa », moi, je lui ai dit « Peut-être que ce n'est pas son avion, parce, parce que je, nous entendions un autre avion à haut On croyait que le président Mouboutou était parti, lui aussi, à, à Salam Et puis... Euh, on a entendu que cet avion n'atterrissait pas et que l'autre donc qui était tombé au jardin, dans notre jardin. Je, je ne suis pas sortie, moi, je suis restée à l'intérieur et je, je me disais peut-être que, que le Président n'était pas là-dedans, qu'il va peut-être rentrer avec le Président Mobutu. et c'est pas après, quand ils ont commencé à ramasser les corps, ils sont venus me dire et le président était dedans.
1: L'avion présidentiel abattu et tombé dans le jardin même du domicile familial. Jean-Luc Abiyarimana.
7: Écoutez, directement, j'ai, je me suis écrié, mais mes cousins me le rappellent souvent. Ils disent que j'ai, je me suis écrié, je l'ai appelé directement, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, je, je, je me rendais compte que je venais juste de perdre mon père devant moi, qu'on venait de l'abattre. Et euh, voilà, dans une fraction de seconde, je l'ai compris. Mais bon, j'ai pris le courage, j'ai couru pour, pour l'annoncer à, à ma mère et à mes soeurs qui étaient à l'intérieur de la maison. Ma mère ne l'a pas cru directement. Elle n'a pas cru, il a dit que sûrement qu'il n'y était pas. Elle n'a pas voulu le croire. Et donc, je suis sorti aider euh, les militaires pour chercher, euh, pour chercher les corps. Et finalement, on a, on a commencé à trouver les corps euh, par morceaux. Et donc, euh, petit à petit, on ramassait les corps. Et à un moment donné, on est tombé sur euh, le corps de mon père, qui était d'ailleurs le seul qui était reconnaissable par le visage. Et je suis allé annoncer à ma mère qu'on qu avait retrouvé son corps.
1: Vous, vous avez vu le corps
7: Oui, j'ai vu, oui, vu le corps. Et les seules photos du corps qui ont été publiées dans les magazines, c'est moi qui les ai prises.
1: Vous avez eu le courage de faire les photos.
7: Oui, je ne sais pas où j'ai eu ce courage, mais je l'ai eu et au moins euh, le monde a pu, a pu voir vraiment euh, quelle atrocité, avec quelle atrocité, euh, quelle, enfin, c'était vraiment une horreur et euh, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui je ne peux pas, je ne peux pas dire où est-ce que j'ai eu ce courage, mais le courage m'est venu. J'ai pris euh, l'appareil photo, c'était d'ailleurs son appareil photo. J'ai pris les photos des, des corps et euh, des restes de l'avion et. De,
1: L'avion du président Juvenal Biarimana a donc été abattu. Avec lui dans cet aéronef, un autre chef d'État est mort, le président Cyprien Tariamira. Avec cet attentat, c'est le grand désordre qui commence dans les deux pays. La mort de Cyprien Tariamira complique le processus de paix. Au mois de septembre, le Hutu Sylvester est nommé à la présidence. Les massacres ethniques continuent pourtant, poussant à l'exil les Hutus vivant dans la capitale Bujumbura, tandis que les deux guérillas Hutus s'en prennent à des camps de réfugiés Tutsis et les forces armées burundaises aux populations civiles Hutus. C'est le grand désordre. Le Burundi est un grand cimetière à ciel ouvert. Sylvestre Tibantugania, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Melchior Dadaïe.
4: L'assassinat du président Dadaïe compte tenu de ce qui a suivi Après, pendant plus d'une dizaine d'années, évidemment, était un échec. Quand une action s'accompagne d'autant de centaines et de milliers de morts, évidemment, on ne peut pas dire que c'est un reflet de succès. Mais c'était également une sortie d'alerte grave. Très laconiquement, on parlait des problèmes de l'armée, on parlait des problèmes de la justice, on parlait des problèmes des réfugiés et on parlait bien sûr de la démocratisation en elle-même. Et nous revendiquions un gouvernement de transition que nous projetions sur trois ans. Et au niveau du Frodébou, on pensait, franchement, que les premières élections ne pourraient pas intervenir avant 1996. Mais certainement, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont intervenus, qui ont fait que ces élections aient lieu avant. Et moi, je veux témoigner quelque chose. À un certain moment, nous nous interrogeons Est-ce que demain, si nous gagnons, et nous allons gagner, on était sûr qu'on allait gagner, compte tenu de toutes les dimensions ethniques, compte tenu d'autres facteurs. On était sûr. Mais on se posait la question, est-ce que nous allons pouvoir gouverner ce pays dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Et à un certain moment, on se disait avec Ndadaye, nous serons tués.
1: C'est malheureusement ce qui est arrivé pour Melchior Dadaye en cette année 1994. Le Hutu Sylvestre devient président après la mort de Cyprien Tariamira, qui lui aussi a payé de sa vie son fauteuil. Mais Sylvestre Tibantugania ne parvient pas à juguler la violence ambiante. Alors que la guerre civile burundaise frappe le pays depuis trois ans et a déjà fait entre 150 000 et 200 000 victimes, ce 25 juillet 1996, la télévision nationale burundaise interrompt ce programme pour cette annonce.
3: Les forces armées garantent de l'intégrité nationale et responsable... Début
2: d'après-midi, l'annonce solennelle à la radio-télévision d'État du ministre de, de la Défense burundaise.
3: 86, un consensus s'est dégagé sur la personne de M. Pierre Bouyoya, ancien président de la République, pour assurer les fonctions de président de la République de transition.
2: Pierre Bouyoya, le nouvel homme fort visiblement du Burundi. Aux yeux de l'armée, ce militaire Tutsi, ex-président de 87 à 93, incarne peut-être la solution de recours pour sortir le pays de l'impasse. Solution qu'elle espère acceptable par les deux communautés tutsi Moutou, puisque sous sa présidence, Pierre Bouyoya a engagé le pays sur la voie du multipartisme
1: et organisé les premières élections libres. Le majeur Pierre Bouyoya est de retour. Avec le soutien de l'armée, il renverse le quatrième président de la Troisième République du Burundi, Sylvester Gagna, et reprend le pouvoir. Pour lui, ce n'est pas un coup d'État classique. C'est un acte de sauvetage du peuple en danger. Un push condamné par la communauté internationale. Aux aïrs voisins, c'est la colère. Kengo Wadondo, le Premier ministre. Il est impensable qu'aujourd'hui,
8: les élections qui coûtent excessivement cher aux pays en développement, les institutions mises en place après ces élections puissent être balayées par un coup d'État. La condamnation d'Arusha pour le retour sans condition de l'ordre institutionnel est la volonté des chefs d'État et de gouvernement de voir la situation se rétablir rapidement. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que l'Assemblée nationale qui a été dissoute, puisse être réhabilitée parce que c'est l'unique source de légitimité issue des élections de 1993. Les partis politiques ont été dissous. Nous avons demandé aux autorités actuelles de Bujumbura de remettre en force les partis politiques de manière à ce qu'ils exercent librement leurs activités sur toute l'étendue du territoire sans contrainte, sans entrave et que s'amorce le dialogue entre tous les partis politiques sans exclusion de façon à permettre la réconciliation nationale et la constitution d'un gouvernement d'union nationale autour
1: de cette assemblée nationale. Pierre Bouyoya n'a absolument pas l'intention de reculer malgré les menaces de sanctions.
3: Nous entendons... Fuser ici et là des interrogations et des spéculations sur la durée de la période de transition. Nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'une période de trois ans pourra suffire pour réaliser le programme que nous nous sommes fixés. Cela dépendra de plusieurs facteurs. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le soutien, c'est l'engagement du peuple burundais à faire face au défi le plus grave de son histoire. Jeter les bases irréversibles de la nation burundaise à travers une réconciliation définitive entre toutes ses composantes. Nous avons pris la ferme résolution d'engager un dialogue franc et honnête avec ceux qui ont pris les armes pour des revendications politiques. Nous voudrions ici réitérer cet engagement et notre détermination à ne pas nous y dérober. Seulement, nous demandons à ceux qui sont en train de poignarder le peuple burundais dans le dos, de renoncer à la violence et à l'idéologie du génocide. C'est seulement et seulement à cette condition-là que nous leur tendrons la main pour un dialogue constructif.
1: La guerre se poursuit, mais de manière un peu atténuée. Si pour le premier push il a bénéficié d'une certaine mansuétude. Cette fois-ci, le ton, notamment chez nos voisins, est plus dur. La communauté internationale impose des sanctions économiques. En réaction à ce coup d'État, le chef d'État tanzanien, Julius Nyerere impose un embargo, bientôt suivi par les autres pays voisins du Burundi. Un blocage alimentaire de Bujumbura pour obliger Pierre Bouyoya à remettre le pouvoir au président Sylvester Timantougagne.
3: C'est la première fois que des gens ont essayé de faire le blocus de Bujumbura. Il a déjà été tenté plusieurs fois. Je crois que il ne pourra pas réussir à long terme. Parce que, vous savez, les populations des collines et les populations du Bujumbura, il y a entre elles une interdépendance qui est difficile d'occuper par une propagande quelconque. Ça c'est un. Deux, je, je crois que L'approvisionnement de Bujumbura se fait de plusieurs manières et euh, les moyens d'éviter euh, blocus euh, existent très bien, bien. Donc, euh, je ne crois pas qu'un blocus de, de, de ce genre Peut
1: être Pierre Bouyoya déploie une diplomatie tous azimuts pour faire lever le blocus qui frappe son régime. Il rappelle que son putsch est plutôt salutaire
3: pour le Burundi. Il n'y avait pas d'état. L'état Burundi était en désintégration. Euh, le président Tibandunganya est au Burundi. Il est toujours euh, à, à ce que je sache à l'ambassade de, des États-Unis. Il est libre de son mouvement. Je voudrais faire remarquer que depuis qu'il y a eu le changement au Burundi, aucun responsable politique n'a été inquiété. Aucun n'a été tué ou blessé. Aucun n'a été mis en prison. Personne. Alors, euh, contrairement à ce que nous avons connu, en
1: 1998, de nouveaux pourparlers de paix sont entamés sous l'égide des présidents tanzaniens et sud-africains, Julius Nyerere et Nelson Mandela. Ce conflit prend une ampleur particulière avec la situation sécuritaire qui se dégrade considérablement aux Aïeux voisins. Et le major Bouyoya est accusé de prêter main forte à la rébellion qui avance. Les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement déterminants pour son pouvoir, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite. Et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya. Mais en attendant, vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter ces épisodes sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique. Mais méfiez-vous de fausses pages Facebook ou des comptes Twitter à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. Je n'en ai pas, ni compte Facebook, ni compte LinkedIn, ni compte Twitter. Faites donc attention aux imposteurs. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Une semaine d'actualité.